0: Donc, le gouvernement du Québec qui a choisi de ne pas réagir pendant 72 heures aux mm -hmm. chiffres publiés par l'INSPQ au cours ben, la vendredi, en fait, mais n'ont pas réagi pendant la fin de semaine. Est-ce que c'était une sage décision? Et surtout, est-ce qu'on devrait revoir le format usuel d'un point de presse conjoint entre la santé publique et le gouvernement du Québec, euh, le Parti québécois, qui a, euh, qui a petit, sa, sa, sa petite idée sur la question. On va en discuter avec le chef intérimaire. intérimaire. Voyons donc, les mots se bousculent à la sortie. <rire> les député de Matane, Matapédia, Pascal Bérubé. Bonjour, Monsieur Bérubé.
1: Bonjour, Monsieur Trudeau.
0: Alors, euh, avant de, de, de parler du format euh, de cette conférence de presse, parce que bon, vous avez mieux communiqué ce matin, sur la question de, de l'absence de communication gouvernementale, je sais, vous, vous avez voulu vous, vous montrer collaborateur depuis le début, tout le monde a souligné l'empathie, le travail du premier ministre, en même temps, est-ce que c'est pas la responsabilité du gouvernement de venir rassurer, répondre à des questions lorsqu'il y a des informations aussi euh, préoccupantes que celles qui ont été euh, dévoilées en fin de semaine par euh, l'INSPQ
1: Absolument, et d'autant plus qu'on a établi un standard d'être là quotidiennement. Et c'est maintenant que ça devient plus difficile. Écoutez, uniquement la statistique suivante là, devrait militer en faveur d'une présence plus accrue. Le Québec, c'est 23 de la population canadienne, mais c'est 60 des décès. Une fois qu'on a dit ça... Est-ce qu'on peut relâcher quoi que ce soit en termes de communication avec le public? Surtout qu'on a appris vendredi, en fin d'après-midi, des données franchement préoccupantes quant à Montréal. Donc, rien samedi, rien dimanche. Euh, M. Legault n'est pas seul. Il a nommé un certain nombre de ministres qui pourraient faire euh, cette communication avec le public. Et je me permets une suggestion. La ministre responsable de la région de Montréal, Mme Rouleau, Mm -hmm. pourrait faire ce point de presse, d'autant plus que c'est pas mal là-bas que ça se passe. Alors, c'est une humble suggestion. Euh, Jusqu'à maintenant, c'était M. Legault, Mme Guilbeault, mais il y a d'autres ministres. Peuvent répondre également pour le gouvernement. D'ailleurs, ils nous le disent régulièrement, quand on parle, on parle au nom du gouvernement. Mais voici une belle occasion de le démontrer et je fais la proposition pour Montréal. La ministre qui était nommée à cette fin puisse faire des communications avec le docteur Arruda, avec la mairesse de Montréal, avec les autorités de la santé publique de Montréal. Euh, tout ça est
0: possible. OK. Mais mais ça vous dit quoi, Monsieur Bérubin, cette absence de, de communication-là? J'ai échangé là-dessus avec Emmanuel La Traverse tantôt en ondes. Emmanuel disait, bon, ben tu sais, souvent un gouvernement va être un peu orgueilleux, veut pas avoir l'impression de revenir sur sa stratégie euh, et, et, et que ça semble être un, un aveu d'une difficulté ou d'un échec. Moi, je disais, ouais, mais en même temps, c'est peut-être parce qu'ils ont pas les réponses. Parce que lorsque tu es sur la défensive, que tu as des réponses, que tu veux rectifier le tir, normalement, tu pas 72 heures avant de le faire. Votre lecture de, de cette situation-là, à vous, c'est quoi?
1: Ben, moi, je suis un des premiers à avoir indiqué en personne au premier ministre qu'il devait prendre des moments de repos pour protéger l'institution du premier ministre. Mm -hmm. Ceci étant dit, il y a d'autres personnes qui peuvent prendre la pôle. On a parlé de la vice-première ministre, mais il y a d'autres ministres et euh, à ma connaissance, le gouvernement canadien, lui, était disponible en fin de semaine. Et il est préoccupé, lui aussi, par la situation à Montréal. Alors, si au début de la crise, c'est important d'avoir une présence quotidienne et que là, maintenant, on décide qu'il n'y a plus de communication les fins de semaine quand les, les questionnements se poursuivent, ben, j'imagine qu'il y a une justification que, que le gouvernement a que moi, j'ai n'ai pas. Ben, je pense qu'il aurait été pertinent de d'échanger avec la population, notamment sur les données préoccupantes sur Montréal, sur le nombre de tests qui n'est pas atteint, sur euh, des changements de câbles la dernière semaine, parce que là, écoutez, même les députés hésitent à communiquer les consignes qu'on nous envoie chaque jour, de peur qu'elles changent et qu'on induise en erreur la population. Mmh. On est rendu là.
0: Euh, je vais juste faire, faire une petite parenthèse parce que vous m'avez ouvert une porte, alors je vais je vais entrer dedans euh, avec joie. Vous avez dit que le gouvernement canadien, lui aussi, est préoccupé. Euh, votre collègue à Ottawa, au Bloc québécois, et françois Blanchet, et, et, était bien, bien, bien fâché là, que Justin Trudeau dise euh, « comme Montréalais, je suis inquiet ». Euh, il y a même vu une espèce de d'ingérence de, 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 dans la juridiction euh, provinciale au niveau de la santé. Est-ce que vous partagez cette indignation-là ou vous trouvez que le premier ministre a le droit de dire comme un peu tout le monde que oui, c'est inquiétant ce qui se passe?
1: Alors, le premier ministre a le droit et on a le droit de dire ça aussi. Et j'aurais dit exactement la même chose que mon collègue du Bloc québécois. Ceci étant dit, ça n'enlève pas les responsabilités du gouvernement du Québec à l'égard de la population en matière de transparence notamment quant aux données qui sont transmises, et aussi je l'invite fortement, et c'est l'objet de mon communiqué de ce matin, à éviter la confusion des genres.
0: <rire> Vous bifurquez assez habilement quand même, là.
1: Ben, c'est pas de bifurquer.
0: C est c est, non mais je veux pas je veux, pas, je veux pas, je veux pas qu'on chicanne, M. Birubé parce qu'il y a une chiquanne plus importante que ça. Mais... c'est
1: peut-être vous qui souhaitez que j'aie un, un avis.
0: Non non de non, mais différents. non mais sincèrement, sincèrement là, tu sais, on peut tu mettre de côté les petites chicanes, les guéguerre, pas, Québec, Ottawa, Ottawa pas... Justin Trudeau, Justin Trudeau a le droit de dire qu'il est inquiet, non?
1: Oui, mais il n'y a pas de chicanes. Vous voyez? Je mais non mais oui, là le droit. C'est ça. Ben
0: vous évitez de dire que finalement, M. Blanchet a été trop loin. Ok, c'est bon. Non, je suis d'accord
1: avec lui. Il n'y a pas de chicanes.
0: Ben Vous êtes d'accord sur quoi? Vous êtes, ben êtes d'accord que ça se faisait pas?
1: Je suis d'accord avec qui françois Blanchet, à l'effet que le gouvernement du Québec gère, gère la situation avec ses ressources et qu'on a confiance qu'on est capable de prendre les bonnes décisions au Québec si on fait les choses correctement.
0: Est-ce que Justin Trudeau avait le droit de dire qu'il était inquiet comme Montréalais?
1: Pour la troisième fois, oui. <rire>
0: OK, parfait. OK, excellent. Non, non, ben, ça, ça on, on va finir par se comprendre. OK, revenons euh, à nos moutons sur la, la confusion des genres. Euh, on en a parlé à la fin de la semaine, euh, Emmanuel et moi. J'en ai discuté aussi ce, ce week-end euh, à LCN. Il, de plus en plus, il y a des craintes qui sont soulevées par rapport à la proximité, aux liens entre la santé publique et le gouvernement et le pouvoir politique. Moi, je posais la question, est-ce que le gouvernement euh, prend ses décisions en fonction des contraintes édictées par la santé publique ou est-ce que la santé publique fait ses recommandations en fonction des exigences du gouvernement et du politique? Il y a une question qui est, qui est pertinente là, et vous, vous vous la posez vous aussi.
1: Bien, je me la pose et je ne suis pas le seul parce que la réponse, c'est qu'on ne le sait pas. Je m'explique. Le premier ministre n'a pas abdiqué là, ses pouvoirs. C'est lui qui prend toutes les décisions qu'on annonce régulièrement en point de presse. Le directeur de la santé publique, c'est un aviseur. Il livre un avis que le gouvernement est libre de suivre ou pas. Alors, il y a des gens qui vont découvrir ça. Il y a des délibérations au cabinet du premier ministre. Le docteur Arruda et son équipe peuvent être intégralement en accord avec ce qui va être annoncé par le gouvernement, en partie ou en désaccord. Mais toutes ces délibérations, vous et moi, on n'y a pas accès. Ce que je souhaiterais, parce que le titre c'est toujours bien « directeur de la santé publique », c'est que le public en soit informé, que systématiquement, je prends l'exemple de l'ouverture des écoles, l'ouverture des commerces, le retrait des contrôles routiers, le docteur Arruda, puis je veux pas personnaliser, mais l'institution de la santé publique puisse dire « sur cette mesure annoncée par le gouvernement, ben, j'ai des réserves importantes et les voici ». Il faut les livrer à la, à la population. Et comme ça, moi, comme député, ça me permet de juger de la justesse des décisions d'un gouvernement. Sinon, comment on est capable de savoir s'ils ont pris les bonnes décisions? Parce que constamment, on nous dit, c'est la santé publique qui a décidé. C'est faux. C'est le gouvernement du Québec qui systématiquement décide. À moi qu'on qu m'annonce qu'il n'y ait plus de démocratie parlementaire et que l'exécutif a suspendu oui. ses pouvoirs, c'est faux. Alors, vous voyez l'habilité de dire « c'est la santé publique qui a décidé ». Et dans certains cas, je suis convaincu que ça l'est, le gouvernement du Québec arrive avec un plan. Il va chercher un papier du médecin. Et le docteur Arruda en disant, c'est-tu correct? Oui, mais peut-être qu'il y a des réserves qui sont connues que par l'exécutif et que nous, on est, on n'est pas informés. Alors, c'est ce que je dis.
0: Avez-vous déjà l'occasion d'en parler avec le, le docteur Arruda, de lui poser ces questions-là, d'être rassuré sur, sur des oui. craintes que vous pouvez avoir?
1: Absolument. C'est même la première question que je lui ai posée lorsqu'on l'a rencontré en présence du chef du Parti libéral Pierre Arcan et de la chef de Québec solidaire. Et je lui ai livré la question de l'indépendance. Parce qu'il est directeur de la santé publique, mais il est également sous-ministre. Donc, il relève du sous-ministre de la santé, mm -hmm. qui lui relève de la ministre de la santé. C'est une question qui est fondamentale. Je la pose en privé, je la pose en, en public. Et Évidemment, il ne me dira pas euh, qu que c'est arrivé... Je lui ai demandé, sans vouloir l'offusquer, parce que c'est une question qui est fondamentale. Et euh, je lui ai dit, s'il y avait une décision importante où le gouvernement du Québec était contre, en fait, où vous étiez contre, comment ça pourrait se manifester? Ben, il m'indique que je, je signerais quelque chose, pour euh, une, une note pour l'indiquer à quelque part. J'avais compris que je n'aurais pas accès à cette note-là comme parlementaire. Donc, c'est important euh, d'avoir vraiment l'assurance. Et si c'est le cas... Si, si le docteur Arruda nous dit, et le premier ministre nous dit ce qui n'est jamais arrivé, ce sera dossier clos, à moins qu'on découvre plus tard que c'est déjà arrivé. Mais c'est la première donc, question donc, à poser avant d'en poser d'autres.
0: Donc, ce que le docteur Arruda vous dit, c'est si jamais le gouvernement euh, prenait une initiative et euh, qu'il n'était pas d'accord, il signerait une espèce de, de décharge. Est-ce que vous avez eu l'occasion de questionner le gouvernement et ou la santé publique, à savoir si depuis le début de la crise, c'est arrivé, ça
1: ben, je n'ai pas été en mesure de le faire euh, directement, dans le sens que je le fais par les réseaux sociaux. Je l'ai fait dans de multiples entrevues. Je sais que le gouvernement est très agacé par ce questionnement. Mais moi, j'ai seulement besoin d'être assuré, et euh, à rigueur, pas moi, qu'on y réponde systématiquement lors des points de presse. Par exemple, je vais prendre un exemple. Euh, euh, Aujourd'hui, s'il y avait des annonces, par exemple, de nouveaux secteurs qui ouvrent, Bien, il me semble qu'on devrait avoir une, une procédure qui systématiquement demande au docteur Arruda « Êtes-vous intégralement en accord avec cette mesure ?» Et si, si ce n'est pas le cas, quelles sont vos réserves Imaginez mm -hmm. comment ça deviendrait intéressant de pouvoir juger euh, si le gouvernement est téméraire ou s'il est docile sur ces enjeux-là. Puis on peut juger de l'action d'un gouvernement. Présentement, la formule fait en sorte qu'il faut accepter en bloc, qu'on n'est pas capable de juger de, de des décisions et de, de mesurer la réflexion du gouvernement, puis quand je parle du gouvernement, je parle du politique. Et il euh, y a des décisions qui se prennent, puis il y a de la stratégie de communication politique, et tout ça, ben ça relève pas de la santé publique. Ça relève d'un autre ordre, et ça, ça peut être questionné, parce que ça engage la santé publique, ça engage nos libertés individuelles. Et s'engage éventuellement des fonds publics aussi qui seront engagés pour la crise. Alors tout ça est important et heureusement, ce mercredi, on reprend les travaux parlementaires à l'Assemblée nationale et ce genre de questions va se poser, je suis convaincu.
0: Donc, là, vous exigez qu'il y ait une espèce de, de, muraille de Chine, si on veut, entre la santé publique et le gouvernement, qui pourrait se traduire par une séparation des points de presse, que le docteur Arruda, que la santé publique fasse son point de presse, que le gouvernement fasse le sien. Euh, moi, moi, je trouve que la question, elle, elle est très pertinente, elle mérite d'être posée, mais assurément, certains vont se dire, ben, est-ce qu'on risque pas de, de démobiliser la population, là, tu sais, qui, qui, a, qui a un message, un point de presse, les gens l'écoutent, ils vont chercher ben, leur, euh, leur marche à suivre, si on veut, est-ce qu'il y aurait pas une crainte? Ben, est -ce je, ben,
1: est parce qu'on habitué comme ça, mais ce pas obligé de se faire comme ça. Euh, la docteur Tam, l'avez-vous vu souvent à côté du premier ministre Trudeau? Non. Euh, non. Bon. Alors, c'est pas obligé d'être comme ça. C'est parce qu'on a décidé que ça allait être la forme qui était comme ça. Au début, on a décidé que le premier ministre allait être là chaque jour parce qu'il avait vu Lucien Bouchard faire ça à la crise du Verglas, puis ils ont cru que c'était une bonne chose à faire. Alors, ça a permis, alors les gens ont dit, on le voit, donc c'est une, une bonne affaire, on est heureux de voir le premier ministre souvent, puis il nous témoigne euh, de la situation, puis il nous encourage, on apprécie ça aussi. Mais moi, ce que je veux être capable d'apprécier, c'est si les décisions qui ont été prises par le politique sont les bonnes. Et le docteur Arouda, c'est au plan technique, il peut répondre sur tous les enjeux, sur les tests, sur les masques, sur la propagation, sur... Les, les dernières données qui sont apparues. Et le politique, quant à moi, doit apparaître quand il y a des nouvelles mesures, euh, par exemple de déconfinement, ou quand il y a des messages très forts à lancer ou à corriger. Et je, je noterai qu'à plusieurs reprises, le premier ministre est obligé de revenir pour corriger des euh, des messages qui sont pas clairs, qui sont arrivés de d'autres de ses collègues qui ont pourtant été mandatés pour parler au public. <rire>
0: Dites-moi sur la réouverture des régions, bon, ça, ça s'est amorcé la, la semaine dernière et bien, bien, bien des gens avaient des craintes sur la levée des barrages routiers, euh, pétition même qui a dans dans votre dans votre comté. Est-ce que dans votre région, est-ce que vous avez été rassuré par comment ça s'est passé au cours des derniers jours ou vous maintenez qu'il y, y a un risque sérieux à lever ces barrages-là?
1: Moi, je me suis beaucoup exprimé sur la question et ce qui est arrivé comme nouveau phénomène la semaine dernière, c'est les élus euh, municipaux du Bas-Saint-Laurent, donc les préfets et les maires des principales villes, qui ont pris position pour retarder l'ouverture du point de contrôle routier de la à l'entrée ouest du Bas-Saint-Laurent. Donc ça, c'est une nouveauté. Et j'avais parlé de pétition, il y en a eu une, la citoyenne, elle est rangée à près de 25 000 personnes au, au Bas-Saint-Laurent. C'est sûr qu'il y a des craintes. Et je sais d'où elle elles viennent, ces craintes. Elles proviennent de la situation de Montréal. Si on avait l'impression que la situation de Montréal était sous contrôle, ben, euh, on diminuerait de façon considérable les craintes. Et ce n'est pas une, une peur des Montréalais ou des gens d'ailleurs au Québec, c'est une peur de la maladie. Alors, si on contrôle Montréal, il me semble qu'on contrôle beaucoup des inquiétudes qu'on retrouve chez nous. Et euh, en, en ce sens, euh, c'est là qu'on a besoin d'être assurés. Puis ça en est un autre enjeu, ça, le, les contrôles routiers. Est-ce que c'est la santé publique qui a sorti un calendrier avec les dates ou c'est le politique? Est-ce que les, les 60-69 ans, qui devaient pas travailler au début de la semaine prochaine, finalement, dans la même semaine, on leur dit qu'ils vont travailler, est-ce que c'est le docteur Arruda qui est venu dire au gouvernement « on s'est trompé » Moi, je ne le sais pas, puis vous non plus. Alors, peut-être que je me pose ces questions-là pour rien. Mais je me m'autant les poser quand même. Comme ça, si on découvrait des choses, ben on, au moins, on l'aurait dit.
0: Absolument. Donc, je rappelle aux gens, mercredi, bon, on reprise des périodes de questions, deux périodes de questions. Vous aurez l'occasion de questionner directement euh, le gouvernement à ce moment-là. Pascal Bérubé, chef intermédiaire du Parti québécois, député de Matane Matapédia. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci, au revoir. Merci.